0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播卡西有声，感谢大家一直以来对我的支持。现在特别制作一个免费专辑送给大家，希望你们喜欢。这个专辑将和大家聊一聊古代的人是怎么生活的，从平民百姓到帝王将相，从衣食住行到升学招聘都有涵盖。不过呢，咱们是以娱乐为主，历史为辅、啊，哈。如果有说的不对的地方，欢迎留言吐槽。喜欢这个专辑的话呢，别忘了订阅和转发给小伙伴哟。本专辑将不定期更新，如果催更的人多呢，我就快点更；没人催的话，那我就慢慢更喽。好了，跟我一起穿越回古代，看看古人的小日子是怎么过的吧。这第一集呢，咱们就来聊一聊古代人是怎么追星的。哎，您可没听错，追星这个事儿啊，可不是现代的发明，在古时候就有明星了。咱们现代人追星啊，追的都是一些娱乐明星，像什么影星、歌星、网红明星。那在古代追的是什么星呢？咱们先来说一说古时候的娱乐界吧。古代的娱乐界人士叫做伶人，伶人的历史那可是悠久了。中国历史上下五千年，灵人的历史也是上下五千年。早在皇帝的时候就出现了。据说最早的灵人叫做灵伦，他呢发明的音乐，所以后来从事这一行的人们都以他的名字命名，叫做灵人。古代的灵人社会地位可是相当的低下，属于三教九流。普通的灵人呢，在中国民间社会。就属于下九流，而那些知名的伶人，则是收入不凡、声望巨大。像是杜十娘、牧尘、百宝箱中的杜十娘，那可就是当时的大明星。还有历史上的秦淮八艳，也是当时的大明星。但是，即便如此啊，这些人同样还是被侮辱和被歧视的。伶人的社会地位呢，在古代是不如农民的。农民是市农工商之一，是仅次于当官的人，社会地位啊，在古代可一点也不低。有一句话不是说了吗？王子犯法与庶民同罪。这里的庶民呢，指的就是普通的老百姓。但是这个普通的老百姓啊，可不包括伶人这种贱民。伶人在古代呢，被叫做娼优，户籍属于越户。越户制度啊，就是导致伶人地位低下的根本原因。也就是说啊，伶人有专门的户籍，而且他的后人世世代代都不得为良，永远摆脱不了低贱的身份。另外呢，伶人也不准参加科考，根本就没有上升的渠道。因为身份低贱呀、啊，他们呀、啊、只能是供人玩乐的工具，和玩物一样。可以被达官贵人互相赠送，这一制度啊，一直持续到雍正年间才宣告结束。伶人的工作呢，就是依靠表演来取悦人们，而表演呢，就难免的要弄虚作假，扮演不同的角色，不同于社会的真实。古代呀、啊，都讲究三纲五常，是个非常重视秩序的社会，而灵人们的表演呢？显然就是违反了三纲五常的，更不会讲什么社会秩序了。比如一般的情况下，哈，女人啊是不可以抛头露面的。夫妇在结婚之前没见过面的那是比比皆是，但是灵人中的女演员呢，却不得不每天都抛头露面，在舞台上进行表演。又比如呢，灵人们或者扮演妇女，或者扮演母子。在辈分上就乱了纲常，而这在社会上可是不允许的。灵人由于是伺候人的角色，不管对方是什么身份，只要有钱，都要给人家表演。所以呀、啊，他们是最末等的服务人员。因为灵人的社会地位低下，一般人呀，宁愿种地，面朝黄土背朝天，也不愿意当灵人。因为灵人是入不了族谱的。而灵人们呢，也拼命靠挣的钱做慈善，甚至是收买高官买地位。在清朝的时候，有一位灵人叫做贺金官，他为了让自己的孩子参加科举，在一次赈灾中捐出了全部的家产。朝廷经过了慎重考虑研究，才破例答应了他的要求。不过这灵人呢，也有吃香的时候，比如在唐代。唐玄宗李隆基和杨贵妃的爱情故事，那是人尽皆知。但是你不知道吧？唐玄宗还有个外号，叫做“梨园领袖”。现在的剧团为什么叫梨园？而戏曲演员为什么叫做梨园弟子呢？这呀，都是打从唐玄宗李隆基这儿来的。唐玄宗李隆基呀，自幼就酷爱音乐，不仅能演奏很多种乐器，还会自己作曲。他在皇宫的梨园里建了一所音乐学校，这所音乐学校呢，不仅培养演员，而且还肩负着演出任务，可以称得上是我国第一所综合性艺术学院。而李隆基呢，就是这所音乐学院的院长。在李隆基的带领下，梨园成了唐代一个重要的艺术活动中心。于是呢，后人们就习惯上的称呼戏班和剧团为梨园。戏曲演员呢，就是梨园弟子，而唐玄宗呢，自然就被称呼为梨园领袖。